0: Y dice Woody Allen que el miedo es su compañero más fiel, porque jamás lo ha engañado para irse con otro. Hola, somos Joe y Moy, dos hermanos magos que nos aventamos a vivir de nuestra pasión. La magia. En este podcast te revelamos algunos de los secretos que utilizamos los magos para que los apliques en tu vida diaria. Descubre tu propia magia y comienza a convertir lo ordinario en extraordinario. Mi nombre es Joe. Y yo soy Moi. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast. Joe, ¿cómo estás? Muy bien, Moi. tú? Muy bien, muchas gracias. Y el día de hoy traemos un tema que está muy interesante y es algo que a todos nos ha pasado, que es el miedo... De hablar en público, el famoso pánico escénico Y hoy les vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo eliminar estos miedos A ver, el primero El primero, huye de las personas que te dicen que no o que te hacen engrandecer ese miedo Todos tenemos el amigo que te dice No, ¿cómo crees? Es muchísima gente, ten cuidado, a mí una vez me falló, y una vez dije una tontería Obviamente te alimenta para que tengas miedo al hacerlo
1: o sea, lo que estaba escuchando el otro día es que los miedos muchas veces son adquiridos. O sea, no es que nazcas con ese miedo, sino que te lo inculcan. Por ejemplo, a mí me pasó con los cara de niño, que mi mamá siempre me decía, esos animales brincan y vuelan y te pican y ya sabes. <risa> y al final, güey, son unos güeyes súper lentitos que iban caminando y no hacen nada, ¿sabes? Pero yo vi a uno y les tenía pavor porque a mí me inculcaron
0: ese miedo. Sí, te los pueden inculcar o también pudiste haber vivido una experiencia y gracias a ella ahora le tienes pavor. O sea, si un día te paraste en un escenario, y dijiste una tontería y todos... Entonces ya te da miedo pararte en el escenario y decir alguna tontería. Es
1: que el qué dirán, cómo te puede afectar, ¿no? Es, yo creo que ese es el mayor miedo, el qué dirán o qué pensarán de mí. Y todo eso, por lo general, solo sucede en nuestra cabeza. Porque al final el 90% de lo que pasa por nuestra cabeza ni siquiera es real. Por lo general, los miedos que pasan por nuestra cabeza ni siquiera van a suceder en algún momento.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Como ese miedo de que digas... Voy a exponer ante mi jefe, ante mis compañeros, ante mis empleados. Y que a la mera hora digas, ¿qué van a decir de mí? A lo mejor la riego. Y no pasa nada, al contrario, ¿no? Al... Llegas como rockstar y la rompes y ya estuvo.
1: Oye, es que también tiene mucho que ver la confianza con la que te paras, con la que te mueves, con la que dices, con la que
0: hablas, con todo eso. A lo que llegamos a mi punto número dos. A ver, ¿cuál que es? Que es prepárate. Domina ¿Eh? lo que vas a decir. Y esto obviamente te da seguridad.
1: ¿Sabes qué también? A mí me gusta hacer ejercicios de calentar la voz antes de empezar a hablar
0: en público. Eso Como para no bueno. entrar en frío. Sí, sí, sí. O sea, lo más importante... A ver, arranquemos. Lo más importante es tener algo valioso que decir. Ah, no sí. pararte y decir pura tontería. Ahí sí, para que veas, lo vas a regar si no tienes nada importante que decir o si no dominas el tema.
1: Es que el miedo viene cuando no dominas lo que haces, ¿no? Cuando no estás seguro, cuando no... No sabes lo que va a pasar cuando no puedes tener como esa predicción en tu cabeza de lo que va a suceder. Eso nos genera miedo. Totalmente. Creo que la pregunta que te debes de hacer entonces, porque todo se trata al final, todo se reduce a hacerte las preguntas correctas en tu vida. Entonces la pregunta que te debes de hacer es ¿por qué la gente me querría escuchar?
0: Exactamente. Y hace poco leí un libro que se llama ¿Cómo hablar en público? De, de las charlas TED y justo comentan esto que estamos platicando. Ellos dicen que todos, absolutamente todos, tenemos algo valioso que decir. Todos tenemos una historia, todos tenemos anécdotas. Entonces, lo único que hay que hacer es bajar esa idea y decirla. Claro. Yo
1: creo que cualquier persona tiene una gran historia que contar. Todos. Cualquiera. O por lo menos entretenida.
0: Eh, sí, sí, sí. Por lo menos la vas a pasar bien. <risa> Oye, pero qué difícil es aprender a contar las historias, ¿no? Esa es otra. Pero aquí justo en el punto 2 que es prepárate, domina lo que vas a decir. Yo creo que podemos abrir varias ramas, como lo que decíamos en el podcast pasado, que es habla con pasión, porque la energía positiva se transmite y, y eso te va dando confianza. Ah, mira, seguramente te ha pasado que cuando llegas y empiezas a hablar en una reunión, tienes mucho miedo y empiezas a hablar y te empiezas a soltar. A aflojar. Ah, exactamente, empiezas a aflojar. También y... tiene
1: que ver las cubas, la verdad, que te echas. <ríe> Los tequilas que te estás echando.
0: <ríe> no, pero es que esto sucede. ¿Por qué? Porque te da... tú solito te vas dando confianza y eso es lo más importante.
1: Sí. Sí, también tiene que ver cómo interactúas con la gente, ¿no? Si ves que la gente te, te ve, te sonríe y como que muestra un interés... Tienes más ganas de platicar. Qué flojera es platicarle a alguien que tiene el celular en la mano y ni siquiera te está viendo, ¿no? Sí. Eso eso no te inspira, te, te hace pensar que lo estás haciendo muy mal.
0: Yo no, o sea... Pe pero no, no te... te lo tomes personal, ¿eh? No, no, eso, no. Es algo eso es algo importante y es algo con lo que estamos viviendo. Hay gente que, pues, no le va a interesar lo que quieras decir. Sí,
1: totalmente. Pero también el, el ritmo con el que lo dices. Es que a lo mejor tiene algo importante que decir, pero te desespera y, y tu mente se va a otro lado. Explícame <risas> por qué... Hablan
0: así. Pues porque ya te da tanta huevo escuchar que ya lo que te digan ya... Sí lo dijo, pero ya no lo escuchaste. Entonces, bueno, en el número dos ya quedamos que es prepárate, domina lo que vas a decir.
1: Y también cuando dices prepárate, entiendo que te refieres a prepárate cuando practicas en el espejo. Como magos, pra practicamos mucho en el espejo. Ensaya lo que vas a decir. Las claro. caras, ¿qué cara le voy a hacer? Claro, claro, claro. O sea, Oye, Es que es importante, comunicas no solo con la voz, comunicas con todo, ¿no? Con la
0: cara. Por supuesto, bueno, con la imagen eh, no vale.
1: La imagen no verbal. Que exacto. hay un
0: libro muy bueno de Víctor Gordoa que después lo platicamos aquí, nos lo echamos y lo platicamos.
1: También justo antes de subirte al escenario, yo lo que hago es respirar profundo, caliente un poco la voz, trato de repasar un poco en la cabeza, trato de estar como en calma y entrar con energía, ¿no? Eso es bien importante, como entrar con energía una vez que vas a hablar y captar la atención, pero mantenerles lo complicado.
0: Totalmente. En mi punto número 3, acude con tiempo al lugar donde vas a dar tu presentación y revisa que te veas y que te escuches bien. ¿Qué importante es eso? Eso es sumamente importante. Si quieres la atención de la gente, todo el público te tiene que ver y escuchar bien. ¿Sabes quiénes no lo hacen nada bien? ¿Quién?
1: Los padrecitos de las iglesias. Yo <risa> no creo que se... no llegan a tiempo para probar <risa> su audio, porque
0: no se entiende nada. Así... Sí. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Pero Bueno, eso es porque tiene que... una muy mala acústica las iglesias, ¿no? No sé si tienes un equipo de audio, checa que se escuche bien, que tu micrófono suene bien, que no vaya a chillar. Sí. Que no le pises la, la cola al, <risa> al, al, chango. al chango.
1: Una vez estábamos en un show y de repente alguien pasó con un micrófono frente a una bocina. Si nunca has agarrado el micrófono, no lo apuntes a la bocina porque va a chillar.
0: Exacto. Y
1: no me acuerdo, alguien lo puso, chilló y alguien gritó... ¡No le pisen la cola al chango! <risa> <risa> porque neta suena como un chango que le pisa la cola. Sí, sí, sí. Ahora... Yo creo... No, no sé qué cola le habrán pisado al chango porque fue un chillido. <risa> pero, Oye, antes del show, aparte, ¿yo sabes qué hago, Moy? Bueno, que creo que hacemos los dos es repasar en nuestra mente pero lo que debemos de hacer y no lo que no debemos de hacer. ¿Qué a, importante es eso? Por ejemplo...
0: A ver, eso sí tú lo haces. Yo no, yo no ensayo lo que no, no debemos. claro de hacer. que sí. Yo, claro
1: que sí. Y ¿Cuál? te voy a decir por qué lo haces. A ver. Porque siempre que nos dicen... A ver, el show... Es, voy a decir una marca X, ¿eh? Ni siquiera... El show es para... Eh, sombreros Sombreros Así se llama la marca Sombreros Y entonces dices Puta, no vaya a decir gorras No vaya a decir gorras No vaya a decir gorras Porque neta No, pero eso a ti Te
0: encanta hacerlo,
1: güey no. Yo no, no yo, güey. yo me
0: concentro en sombreros Y tú dices Muy, no es gorras, eh Es que, güey, ya te conozco <risa> no, <risa> no, nunca Nunca la hemos regado no, Nunca la nunca. hemos
1: regado porque ahí estoy yo para decirte. No. Ah, qué bueno, pero, qué... pero... Sí, es cierto,
0: ¿eh? Pero no, yo no. Yo me concentro en sombrero. Es que, a ver, ¿cuánta
1: gente le ha regado? Es muy normal que todo el tiempo te estés diciendo, no vaya a decir gorras, no vaya a decir gorras, no vaya a decir gorras. Y entonces llega el momento y ¡GORRAS! No, Esto como, Es como el de...
0: Repite leche muchas veces. Leche, y... leche, 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 leche. ¿Qué toman las vacas? Leche. Agua, muy. Toman agua. Caí, caí, caí. Oye, oye, estuvo bueno. Oye, ¿qué tal? Literal, mergaleón. Gelmas, Gelmas. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo.
1: Mayonesa, macón.
0: Ay, perdón, Gelmas. Oye, Pedrito, ¿cómo nos ha hecho felices? ¿no? Pedrito es un tipo. lo quieres de abuelo. Sí. Bueno, vamos a regresar al tema. Ya quedamos que el número tres, entonces, es... Acude con tiempo al lugar y revisa que te veas y que te escuches bien Aquí entra también lo del espejo, obviamente, que estés pues, bien peinado Checas que te veas bien okay. Número 4 Háblame como si estuvieras con tu familia y amigos Entre más seguridad, más confianza Así es Así es. Entonces, si vas a decir algo, dilo como si, me lo estuvieras, como si lo estuvieras platicando Yo ensayo como si se lo estuviera platicando a mi hermano, o a mi esposa, o a mi mamá, o a mi hermana a mis amigos. Y eso te hace estar mucho más seguro. ¿Cómo sí, lo ves? Te,
1: te tienes que sentir como si estuvieras en la sala de tu casa. Ándale, eso sería como es, la clave. Es como la idea. Y eso, ¿sabes qué pasa también en los programas de televisión? Que no hay tanta gente. Digo, es raro, ¿no? Cuando haces tele, porque hay millones de personas que te pueden estar viendo, pero solo hay seis que te están viendo en ese momento y reaccionando a ti.
0: A ver, ¿a ti qué te, te pone más nervioso? ¿Hablar en público así con mucha gente o hablar para tele? Yo creo que hablar en público... Es que lo que no ves, sí.
1: no sientes, ¿no? Sí,
0: exacto. Ojos que no ven, corazón que no siente y... Dicen que existen técnicas que fijes la mirada, cuando estés hablando en público, que fijes la mirada hacia un punto. A mí no me gusta esta teoría. Hacia Pedrito Sola, por a ejemplo. Ándale, y ya, y entonces a eso punto, te da seguridad, punto. como que como que fijas tu mirada, ahí te anclas y vámonos, y empiezas a decir todo. Que a mí no me gusta porque no no sientes la vibra de toda la gente, no haces los famosos ochos. Los ochos son para que veas a todo tu público y el público sienta que hay ahí contacto contigo y eso obviamente hace como mucho más clic Creo que, a ver, cuando se te sale de control, lo que debes
1: de hacer es enfocarte en las personas que están hasta atrás del escenario y decir, el show va para ti. Ya haces ahí contacto con alguien que esté lo más atrás posible y tratas de darle lo mejor a esa persona. Digo, sin, sin abandonar a los demás, pero... Es que hay un efecto muy raro que a ti ya mí nos ha pasado. Hay eventos para 300 personas. Y justo los de hasta atrás son los que menos participan porque se sienten hasta atrás. Sí. Pero si hay un evento para mil personas, la persona que está en el número, en el lugar 300, donde antes era como el final, participan muchísimo, pero los de hasta atrás no. O sea, no importa cuántas personas sean los de hasta atrás siempre se van a sentir un poquito como... Pues les da el bajón, vaya. Como... Excluidos, ¿no? Excluidos, sí. Y, y está gacho. Digo, es una ventaja de la tele, ¿no? Que no hay
0: nadie que estás hasta atrás. Todos tienen el mejor asiento. Pero lo que dices, sí, tienes toda la razón. Siempre eso pasa. Por ejemplo, en el Auditorio Nacional, cuando ves un concierto más adelante, pues hay más energía, hay más vibra. Y cuando estás hasta atrás, pues ya hasta la gente dice, a mí ni me ve, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pero, 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 yo creo que ese es un trabajo del artista. Que haga... ...sentir a todo el auditorio nacional que estuvieran en primera fila.
1: Oye, ¿te acuerdas la vez que fuimos y nos sentamos hasta atrás? En el, literal tocando la pared. Me acuerdo, <risa> me acuerdo que se convirtió en un stand-up el concierto... ...de escuchar a la gente de nuestro alrededor gritar cosas. No, bueno. Y era y se volvió como una comunidad. <risa> Éramos la
0: comunidad de los asientos baratos. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Pero los más divertidos, sin duda... Me divertí muchísimo. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno. Entonces, ya quedamos. Que el número cuatro es... Entre más seguridad, más confianza. Y esto lo, lo logras... Hablando como si le estuvieras hablando a tu familia, a tus amigos... Como Joe dijo, en tu sala. Sí. Número, número cinco. Entrégate. Confía en ti. Estás ahí por algo. Ya llegaste hasta ahí. Ya. Entonces ya. Ya disfrútalo, vas. Déjate ir. Imagínate. O sea, si ya estás hablando enfrente de alguien es porque llegaste a ese punto porque tienes algo importante que decir. Vas. Es tu momento. Disfrútalo.
1: Es que, a ver, justo queríamos hablar también en un podcast más adelante del, del miedo. De cómo el miedo te puede ayudar, de cómo te puede llevar a otros lados. Y, y creo que aquí este punto aplica muy bien. Entra como, se va a cruzar un poquito con ese otro que vamos a decir. Pero es que el miedo te debe de mover. Hay, hay personas que se quedan paralizadas, hay personas que se mueven, hay personas que luchan contra el miedo. Pero, por ejemplo, en este caso, el... El que tengas que digas, es en un mes mi plática, y sentir ese miedito de, híjole, todo podría irse al carajo y sal podría salir mal, es lo que te hace el ensayar, el querer ser mejor, el practicar. Si no tuviéramos ese pequeño miedo, al final, a lo mejor nos valdría, ¿sabes? Entonces, creo que es bueno de alguna forma sentir ese miedito. Muchas veces a ti y a mí nos preguntan como, oigan, y no les da miedo subirse al escenario, no sienten... ¿Qué sienten antes de, de estar enfrente de la gente? Y claro que hay como ese miedo, ese de palpitar del corazón, pero al final de eso se trata, de sentir. Estaría horrible subirte a un escenario sin sentir, ¿no? No lo puedes... Cualquier persona que hable así, sea para 10 personas o para mil o para 10 mil, siempre antes de salir al escenario, sientes ese palpitar del corazón que, que es lo que te te mueve y es una adrenalina indescriptible hasta que lo vives.
0: Y eso es lo rico de hablar en público, justo esa energía, esa vida que te da, ese nervio de sentirte literalmente vivo, soy un romántico, pero, pero literalmente eso es lo que alimenta a la gente que habla en vivo. Ese nervio, esa energía que te hace el estar parado en ese escenario Entonces sí, sin duda Creo
1: que todos en algún momento deberían de hablar en público No importa qué te dediques, que tú digas Ah, es que yo solo trabajo en la oficina, ¿por qué voy a hablar en público? Creo que deberías de obligarte, de forzarte A hablar en público en algún momento O hacerlo cada cierto tiempo Porque es algo... ¿Sabes qué pasa mucho? Que cuando quieres hablar en público tienes que prepararte Y cuando te preparas aprendes claro. no, A nosotros nos pasa ahora que escribimos el blog Que, que hacemos el podcast Obviamente no vamos a hablar de cosas que no sabemos, pero si hacemos nuestro research antes y
0: aprendemos muchísimo... Dicen que el porcentaje más alto para aprender es enseñando.
1: Y Entonces, estoy de acuerdo. Se supone que si no le puedes explicar a un niño de 7 años algo, es que tú ni siquiera lo entiendes. O sea, lo tienes que explicar de manera fácil, ¿no? Que, que, que un niño de 7 años lo pueda entender. Ahí
0: está. Y número 6 y el último, aviéntate. Y hazlo una y otra y otra y otra y todas las veces que puedas porque esto es lo que te va a dar confianza, esto es lo que te va a dar seguridad y claro, gracias a esto, a que te avientes y que lo hagas, te va a dar, ir dando cada vez más grandes las bases para seguir haciéndolo. Siempre vas a poder mejorar.
1: O sea, la primera vez no te va a salir perfecto, ni la que sigue, ni la que sigue. Esto porque es como interminable. Siempre hay una forma de aprender y mejorar y mejorar y mejorar y a ti a mí nos ha pasado dando un show y después siempre hay una cosita, aunque es una cosita diferente que puedes hacer y lo mejoras y de eso se trata.
0: Sí, sí, sí. Considera que el, el número uno, en la primera vez que te vayas a parar a hablar en público, tal vez no salga al 100 como querías, pero gracias a eso ya te nutriste para poderlo hacer mejor la que sigue. Hay una cosa que a ti a mí nos ha pasado que creo que también es importante eh, mencionarlo, que es... De la primera a la segunda,
1: que haces? Yo creo que mejoras un 50%. Sin duda. Pero de la segunda a la tercera, a lo mejor como un 40%. De la tercera a la cuarta, un 30%. Y así te vas. Y de repente ya hay un punto, yo creo que pasando las 10 veces que haces lo mismo, que ya las mejoras ya
0: son del 2%, del 3%. Pero al principio son las más duras, ¿no? sin du Y eso es el chiste es aguantar los trancazos fuertes. Pero como te dices, claro, es desarrollar nuestra capacidad para mejorar. Y esto se obtiene haciéndolo una y otra y otra y otra vez. Sí, y llega un punto donde ya, ya lo tienes, ya, ya hay un momento
1: donde los cambios que has hecho ya la gente no los nota, ya solamente los notas tú. Sí. Y se trata, de llegar a ese punto. Y una vez que llega a ese punto, lo que sigue.
0: Exactamente. Así que, recordemos que fracasar, en el sentido de fallar, obviamente, es no conseguir lo que esperábamos y es algo inevitable, es algo que va a suceder, pero... Gracias a eso nos da oportunidades para seguir creciendo y seguir lográndolo. Así que yo creo que es algo, como yo decía, importantísimo hablar en público porque es algo que vas a hacer sí o sí en tu vida. Y algo que hacemos en nuestra vida es dar palabras mágicas, Joe. ¿Cuáles serían tus palabras mágicas?
1: Mis palabras mágicas son Es imposible para un hombre aprender algo que cree que ya sabe. Así que, mm. así como siempre estás dispuesto a, a hablar, también deberíamos estar igual de dispuestos a escuchar. Porque siempre hay alguien que tiene algo importante que decir, pero tenemos que estar abiertos a aprender de las demás personas
0: también. ¿Esas son tuyas? No. ¿De quién son? Epictetus. ¡Ándale! Ah, ¡Dios mío! <risa> Así está. Oye, yo tengo unas muy buenas y las encontré justo y son de Woody Allen. A ver, échalas. Y dice Woody Allen que el miedo es su compañero más fiel, porque jamás lo ha engañado para irse con otro. Órale. Es algo que nosotros vamos a tener, todos los humanos tenemos. Un Como un miedo. para
1: casarse con un
0: miedo entonces. Ándale, exacto. <risa> Gracias por escucharnos. Les recordamos que todo lo que...
1: Lo que decimos, lo que platicamos en este podcast es con base en nuestra experiencia Lo que creemos y lo que hemos aprendido a través de estos años haciendo magia
0: Si te gustó lo que escuchaste, por favor recomiéndanos Y si escuchas en Apple Podcast, puedes dejar tu reseña con cinco estrellas Para que más personas nos puedan escuchar Y si hablan en público, invítenos a verlos o díganos dónde los
1: podemos escuchar Nos encantaría, mi nombre es Joe y yo soy Moy Nos vemos la próxima, bye